0: Willkommen zum Liodolfinger Podcast, dem Podcast über das Reich der Ostfranken, um das Jahr 900 und allem, was mit ihm zu tun hat. Mein Name ist Peter Singewald und dies ist die Geschichte des ersten sächsischen Königs und wie es soweit kommen konnte. In der letzten Folge habe ich das Irringlied nacherzählt, wie es von Widukind von Corvey aufgeschrieben wurde. Die Geschichte ist Teil der Res geste Saxonicae, die Widukind bis 873 für Mathilda schrieb. Mathilda war eine Leodolfingerin, die erste Äbtissin des Stifts Quedlinburg und zu diesem Zeitpunkt gerade 18 Jahre alt. Das Werk beschreibt die Geschichte der Sachsen, entsprechend eingefärbt, vom Beginn der sächsischen Landnahme bis zum unvermeidlichen Erscheinen Ottos des Großen. Dabei ist es Widukind zum Teil nicht so wichtig, eine durchgehende Geschichte zu erzählen, Stattdessen liefert er gerade bei der Landnahme gleich mehrere Varianten. Eine davon ist das Irringlied. Da ich nicht erwarte, dass ihr, meine sehr verehrten Zuhörer, Folge 4 noch einmal hört, hier eine kurze Zusammenfassung des Liedes. Hugo, der Frankenkönig, starb und hinterließ eine eheliche Tochter Amala Berger und einen unehelichen Sohn Theadrich. Amala Berger ist mit Immenfried, dem König der Thüringer, verheiratet. Theadrich wird König der Franken. Amalaberger hebt Anspruch auf den fränkischen Thron und wird dabei durch Irring den Berater ihres Gatten unterstützt. Es kommt zum Krieg. Die Franken gewinnen die Schlacht, erleiden aber so große Verluste, dass sie die Sachsen anheuern, die die Thüringer hart bedrängen. Immenfried bittet nach der verheerenden Schlacht um Frieden und will sich unterwerfen. Irring leitet die Verhandlungen, die dazu führen würden, dass die Sachsen ihren Lohn nicht erhielten. Wenig später fängt ein Sachse den Falken eines Thüringers und erfährt dadurch von dem anstehenden Frieden. Die Sachsen, angestachelt von einem ihrer Ältesten namens Hathagat, erstürmen die Burg der Thüringer und Irmelfried flieht. Irring erbittet erneut Frieden und Hilfe für die Thüringer, doch Theadrich besticht ihn, damit er seinen Herrn vor ihn bringt und ermordet, was Irring auch tut. Theadrich verspottet ihn darauf als untreuen Herrenmörder. Um seine Ehre und seinen Herrn zu rächen, tötet Irring darauf den König der Franken, legt die Leiche des Königs der Thüringer über seinen Auftraggeber, um ihm im Tod noch den Sieg zu geben und kämpft sich aus dem Lager der Franken heraus. Widukind schließt damit, dass diese Geschichte wohl wahr sein muss, da der Name Irring sogar im Namen für die Milchstraße enthalten ist, dem Irringsweg. Soweit Widukind. Er ist allerdings nicht der Einzige, der vom Untergang des Thüringer Reichs berichtet. Er ist nicht einmal der Erste, und alle Berichte weichen voneinander ab. Die Ersten verlieren zum Beispiel kein Wort über die Sachsen, ein Späterer ersetzt die Sachsen durch Schwaben. Kombiniert mit Widukins Voreingenommenheit kann man daher davon ausgehen, dass sein Bericht nicht ganz den historischen Tatsachen entspricht. Sehen wir uns also an, worüber wir uns ziemlich sicher sein können. Fangen wir mit den Personen an. Eine Amala Berger gab es tatsächlich. Allerdings war sie nicht die Tochter eines Frankenkönigs, sondern Theoderichs des Großen, des Königs der Ostgoten, den wir auch aus der Dietrichsage kennen. Theoderich war beständig bemüht, sein Reich zu sichern, was bedeutete, dass er Byzanz gnädig stimmte und eine starke Front gegen die Franken aufrechterhielt, indem er Bündnisse schloss. Dazu verheiratete der Amelinger Töchter, Schwestern und Nichten mit jedem germanischen Herrscher, der zur Verfügung stand. Viele von diesen Frauen hatten Namen, die mit Amala begannen, was bei diesem Geschlecht nur passend erscheint. Der Name des thüringischen Königs und Gatte der Amalaberger war Herminafried, nicht Emmenfried, aber nah genug dran. Laut dem Chronisten Cassiador war die Ehe für den Thüringer ehrenvoll und vorteilhaft, schon, schon, weil Thüringen damit einen wichtigen Verbündeten gewann. Auf der fränkischen Seite taucht der Name Hugo für den gestorbenen König auf. Tatsächlich hieß der fränkische König Chlodwig, auch hatte er nicht nur einen Sohn, sondern gleich vier. Wie es bei den Franken und vielen anderen Germanen noch bis ans Ende des 9. Jahrhunderts üblich war, wurde sein Reich unter seinen Söhnen aufgeteilt. Eine Praxis, die immer wieder zu Bürgerkriegen führte. Das Jahr seines Todes war 511, die Söhne Chlodomer, Childebert, Chlothacher und Theoderich erbten. Theoderich, der mit dem Namen, der nicht so richtig in das Schema passen will, war der Sohn aus einer Ehe, bevor Chlodwig das Christentum angenommen hatte. Daher galt die Ehe den christlichen Chronisten als Konkubinat. Was das Irringlied entsprechend wiedergab. Theoderich, der im Lied Theatrich genannt wird, erhielt das gesamte Rheinland, das fränkische Alemannien und die fränkischen Gebiete nördlich des Burgunderreichs. Dadurch wurde er zum direkten Nachbarn der Thüringer, eine gute Ausgangslage, um nach Osten zu expandieren. Das Volk der Thüringer wurde bereits im 4. Jahrhundert erwähnt. Sie waren für ihre Pferdezucht bekannt, die sie vermutlich von den Hunden gelernt hatten. Wie diesen Reiternomaden verformten sie die Schädel ihrer Babys zu Turmschädeln. Nach dem Untergang des Hundenreiches gerieten sie jedoch langsam zuerst unter ostgotischen und später unter fränkischen Einfluss. Das Zentrum ihres Reichs lag sehr wahrscheinlich an dem Fluss Unstrut, welcher nicht nur im Lied Erwähnung findet, sondern später auch als Grenze zu den Sachsen dienen sollte und vermutlich der Ort einer der wichtigsten Schlachten Heinrichs I. wurde. Die Bedeutung, die das Thüringerreich Reich für die anderen Germanen besaß, lässt sich vielleicht ganz gut daran ablesen, dass es bei dem fränkischen Königsgeschlecht der Merowinger eine Legende gab, laut der sie ihre königliche Linie auf eine Thüringerin zurückführten. Um das Jahr 500 regierte in Thüringen König Bisinus, er war mit Menia verheiratet, die bei den Franken Bessenia hieß, worum auch immer. Eines Tages verweilte der Frankenfürst Hilderich am Hof der Thüringer. Die Königin und der Franke verliebten sich ineinander und begingen Ehebruch. Gemeinsam flohen sie zurück in sein Reich und zeugten Ludwig, den wir bereits kennengelernt haben. Diese Legende blieb Bestandteil der merowingischen Überlieferung, der diese Verwandtschaft Ruhm und Heil versprach. Auf der Thüringer Seite pflanzte sich auch Bisinus fort und seine Kinder waren Herminafried, Berthacher und Baderich, die nach seinem Tod gemeinsam regierten. Was bedeutet, dass das Reich anders als bei den Franken nicht geteilt wurde. Stattdessen erhielt jeder ein eigenes Regierungsgebiet, aber über das Gesamtreich herrschten sie gemeinsam. Das Ergebnis war jedoch dasselbe wie bei den Franken, nur dass bei jenen die Teilreiche regelmäßig begannen, miteinander Krieg zu führen, um die Einheit wiederherzustellen, während in Thüringen auf wundersame Weise die Zahl der Regenten abnahm. In diesem Fall brachte Herminafried zuerst Berthacher um und suchte anschließend im Jahr 532 die Hilfe Theoderichs, um auch Baderich zu beseitigen. Herminafried versprach dem Frankenkönig für seine Hilfe die Hälfte des Landes, hielt sein Versprechen jedoch nicht. Zumindest wenn man den fränkischen Quellen glauben soll. Das Problem an dieser Überlieferung ist jedoch, dass die Franken bereits 529 versucht hatten, Thüringen zu erobern, aber gescheitert waren. Warum hätte also Herminafried seine Feinde um Hilfe bitten sollen? Laut den fränkischen Quellen war der Vertragsbruch Herminafrieds Grund genug für die Franken, um erneut in den Krieg zu ziehen. Theoderich zog mit seinem Bruder Clotaire und seinem Sohn Theudebert gegen das benachbarte Reich. Es kam zu mehreren Kämpfen, bis schließlich an der Unstrut die entscheidende Schlacht geschlagen wurde. Das Heer der Thüringer wurde vernichtet und nur wenige entkam, unter ihnen der König. Zwei Jahre später wurde Hermina Fried von den Franken nach Zülpich gelockt und dort von einem Mauer in den Tod gestürzt. Da Theoderich im selben Jahr starb, wird vermutet, dass vielleicht sein Sohn die Tat befahl oder selber beging. Königin Amala Berger konnten nach Ravenna fliehen, der Hauptstadt des Reichs der Ostgoten, wo sie sich unter den Schutz ihres Bruders Theoderhard begab. 540 wurden sie, ihr Sohn und ihre Tochter als Gefangene nach Byzanz gebracht, wo ihr Sohn später als Heerführer diente. Ihre Tochter wurde die Gattin des Langobardenkönigs Auduin. Dies alles konnte erst geschehen, nachdem das Bündnissystem Theoderichts des Großen mit seinem Tod zusammengebrochen war und damit letztlich auch das Reich der Ostgoten unterging. Die ersten Quellen verlieren kein Wort über die Sachsen während dieses Krieges, während die sächsischen Quellen davon sprechen, dass sie Land nördlich der Unstrut erhielten und jährlich Tribut an die Franken entrichten mussten, womit sie ebenso als unterworfener Stamm gelten müssen wie die Thüringer. Und obwohl alle Stammeslegenden der Sachsen die Thüringer als die Erbfeinde der Sachsen beschreiben, von denen sich die Messerträger ihr Land nahmen, hinderte es die beiden Stämme nicht daran, bereits 555 gemeinsam gegen die fränkische Herrschaft zu rebellieren. Als kleine Randnotiz zum Untergang des Thüringer Reichs vielleicht noch kurz die Geschichte der heiligen Radegunde. Sie war die Tochter Bertharas, Herminefrieds ersten Bruder, der das Zeitliche segnete. Radegunde und ihr Bruder wurden nach der Eroberung ihrer Heimat nach Neustrin verschleppt, wo sie ihren König Lutacher heiraten musste. Neustrien war zu diesem Zeitpunkt der nordwestlichste Teil des Frankenreichs. Nachdem Flotachar ihren Bruder tötete, ging sie ins Kloster und wurde später heilig gesprochen. Damit ist ihr Schicksal nahezu das Gegenteil dessen von Amala Berger, was vermutlich an ihrem Glauben lag. Als Ostgotin war Amala Berger Arianerin und damit für die treuen Katholiken, die die überlieferten Chroniken schrieben, schlimmer als eine heiden Wenn Amala Berger in den Berichten über den Untergang des Thüringerreichs erwähnt wird, wird sie als die Anstifterin und Verführerin zum Krieg beschrieben entweder als Verursacherin der Morde an Herminafrieds Brüdern oder weil sie über die Länder der Franken herrschen wollte. Es gibt also einige Abweichungen in den frühesten Berichten zu dem, was Widukind aufschrieb. Ich gebe einmal ein paar Vermutungen wieder, die ich gelesen habe. Als erstes hätten wir die veränderte Abstammung Amala Bergers, von einer Goten zu einer Fränkin. Hier liegt wahrscheinlich schlichte Unkenntnis auf Seiten des Chronisten vor, der die Namen des berühmten Gotenkönigs mit dem des Frankenkönigs verwechselte, da sie auch mehr oder weniger identisch sind. Bei Rudolf von Fulda, der diese Geschichte ungefähr 100 Jahre vor, wie du Kind aufgeschrieben hatte, kommen bereits die Sachsen vor, die hier von den Angeln abstammen, das heißt aus Britannien kommen. Bei ihm ist der Verlauf sehr ähnlich, es kommt aber kein Irring vor. Daher liegt die Vermutung nahe, dass Irring ähnlich wie Dietrich von Bern oder Hildebrand aus einer älteren Sage stammt, die jedoch verschollen ist. Hildebrand und Dietrich, die beide ihre eigenen Sagenkreise haben, tauchen genau wie Irring schließlich im Liebelungenlied auf, wo sie eine recht prominente Rolle spielen. Allerdings überleben sie, anders als Irring, die Begegnung mit den Burgundern. Irring ist hier ein Exilant am Hofe König Etzels, was ja sogar zum Irringlied passen würde. Auch Immenfried taucht dort manchmal auf, allerdings ohne, dass die beiden miteinander verbunden werden. Irring fällt am Ende Hagens Schwert zum Opfer. Auch in der Sage um Dietrich von Bern taucht er auf und ist dort einer der Ritter, die ihm helfen. Ich gehe allerdings davon aus, dass Irring seinen Weg in das Irringlied bereits gefunden hatte, bevor Widukind sie aufschrieb. Er hätte keinen Grund dazu gehabt, in seiner Erzählung an thüringischen Helden einzubauen, wenn die Thüringer ansonsten immer als diejenigen dargestellt werden, von denen die Sachsen ihr Land genommen hatten, um sie jedoch endgültig besiegen zu können, da die Franken immer als Gegengewicht gewirkt hatten. So kommen die Franken auch nicht ganz lupenrein aus dem Bild heraus, da ihrem König letzten Endes die Schuld am Mord an Immenfried gegeben wird. Zu schlecht durfte Wiedekin sie jedoch auch nicht aussehen lassen, da sie den Sachsen das Christentum gebracht hatten und die Liudolfingischen Könige mehr oder weniger in ihrer Nachfolge standen. Das Ziel der von Widukind geschaffenen Resgäste Saxonike war die Belehrung einer jungen Liedolfingerin. Er wollte ihre Herkunft näher bringen und dazu gehörte die Stammesage, die das ihren darstellte. Sie ist Identitätsstiften und diente gleichzeitig zur Erklärung der sächsischen Gesellschaftsstruktur. Indem Widukind aus den drei verbliebenen sächsischen Heerführern die drei Gentes, Westfalen, Engern und Ostfalen ableitete, sowie die Einteilung in Edelinge, Friedlinge und Laten, diese Identität war jedoch vor allem auf die Überschicht gezielt, das heißt Adel und Priester, die diese Geschichte auch rezipierten. Solche Sagen wurden oft genug zum Bestandteil von Genealogien der Herrschhäuser. Sie wurden als tatsächliche Geschichte betrachtet. Als Stammessage sollte sie den Besitz des Landes legitimieren. Man könnte das Gefühl bekommen, dass die Sachsen damit anscheinend ein Problem hatten. Es sieht so aus, als wäre ihnen sehr wohl bewusst gewesen, dass sie die Eindringlinge gewesen waren, die es irgendwie rechtfertigen mussten. Andererseits kann es auch bloß sein, dass sie sich ihrer Vergangenheit rühmen wollten, wie so viele andere Stämme auch. Wer Folge 4 oder auch nur die Kurzfassung gehört hat, wird vermutlich gedacht haben, dass Irring nicht so richtig heldenhaft rüberkommt. Tatsächlich habe ich letztes Mal sogar versucht, ihm eine rationale Grundlage für seine Tat zu geben, ohne ihn vollständig als jämmerlichen Verräter erscheinen zu lassen. Irrings Tat, der Herrenverrat und Herrenmord, ist in den Augen der Germanen kaum zu toppen und Theoderich hat mit seinen Worten vollkommen recht, dass der Thüringer sich damit aller Welt fast gemacht hat. Die Stammesgesellschaft basiert auf der Treue zwischen Herren und Krieger sodass eine derartige Tat nicht ungesühnt hätte bleiben dürfen. Beispiele für diese Treue, die ein Krieger in schwere Gewissenskonflikte stürzen konnte, finden wir unter anderem im Nibelungenlied mit Rüdiger von Bechelaren, dessen Tochter mit einem der Burgunder verlobt ist, der jedoch Krimhild die Treue geschworen hatte und daher gegen die Burgunder, die er bereits als seine Verwandten betrachtete, in den Kampf ziehen muss, wobei er stirbt. Vermutlich kann das fast als Gnade aufgefasst werden, denn so muss er sich nicht mehr diesem inneren Konflikt stellen. Für Hagen geht es im Valtarius ein wenig besser aus. Er muss auf Gebot seines Herrn gegen seinen besten Freund kämpfen, aber sie vermeiden es, sich gegenseitig zu töten, indem sie sich gegenseitig die Hand bzw. das Auge ausschlagen und damit kampfunfähig machen. Die Treue gegenüber dem Herrn stand so gesehen über der Treue gegenüber der Familie oder der Freundschaft. Ring ist also in der Videokind-Version so ziemlich das letzte. In anderen Versionen erschlägt er seinen Herrn stattdessen, weil er nicht ertragen kann, dass Immenfried sich erniedrigen muss, was auf eine verquere Weise besser in die heroische Denkweise passt. Weil es ihn zwar immer noch zum Herrenmörder macht, aber aus einem heroischen Grund. Interessanterweise folgt auf diese nicht mehr gut zu machen, Tat der einzige Teil des Irringlieds, der wirklich in das Muster der Heldensage passt und es von anderen Stammessagen abhebt. In einem seltenen Moment der Klarheit, wenn man ihn zu selten in alten Sagen findet, rächt Irring seinen Herrn, indem er den Anstifter in die Verantwortung zieht. Und dadurch rächt er auch sich selbst und gewinnt seine Ehre wieder zurück. Ansonsten, wie schon gesagt, ist das Irringlied sehr unheroisch. Ja, die Sachsen haben einen netten Auftritt und Hathagat hält eine anständige Rede. Aber es fehlt an den Helden, die in anderen Liedern heldenhafte Dinge tun und sich in heldenhafte Konflikte stürzen, nun seelische oder körperliche. Stattdessen treffen Heere voller namloser Kämpfe aufeinander, treffen Könige seltsame Entscheidungen oder agieren als intrigante Opportunisten. Nun zum Ende der Erzählung. Wie du kennt, bestärkt die Glaubwürdigkeit seiner Darstellung damit, dass die Milchstraße auch Irringsweg genannt würde als wenn sie diesen Namen nur von diesem Helden erhalten haben könnte. Dazu gibt es überraschend viel zu sagen. Jakob Grimm, also der, der zu den Göttinger Sieben gehörte und mit seinem Bruder irgendwas mit Märchen gemacht hat, schloss auf eine Beziehung zwischen Heimdall, den Wächter der Asen und Irring, also, dass Irring ein alternativer Name für den norrischen Gott gewesen sei. Damit wäre Irring ein entmystifizierter Gott gewesen, der zu einem Sagenhelden wurde. Sowas passiert manchmal, lässt sich aber für Irring nicht nachweisen obwohl die Bezeichnung der Milchstraße als Heimleitsweg nicht ohne Reiz ist. Als nächstes lässt sich anmerken, dass Irring kein seltener Name war. Wenn die Bezeichnung für die Milchstraße wirklich von einem Irring hergeleitet worden wäre, hätte es nicht von gerade diesem Irring sein müssen. Was nun die Bezeichnung der Milchstraße als Irringsweg angeht, scheint es zur Zeit Widukens wohl tatsächlich so zu sein, dass manche Menschen diesen Namen verwendeten. So findet sich in mittelalterlichen Glossen der Eintrag Irringwesweg, Weg, der allerdings nicht die Milchstraße bezeichnet, sondern die Bahn, die sich durch den Tierkreis am Himmel zieht. Und da wird dann auch ein Schuh aus dem Namen, denn Irringsweg kann auch einfach Ringweg bedeuten, was jetzt außennehmend gut passt. Am Ende ist es aber für Videokind und die Geisteswelt des 10. Jahrhunderts nicht wichtig, was wirklich hinter dem Ringweg steckte und wie das Thüringer Reich unterging, sondern dass die Menschen glaubten, dass es Iring gegeben hat. Nun aber das Faszinierendste am Irringlied: Wir wissen nicht, ob es tatsächlich ein Lied gab. Wir besitzen keine Version eines Liedes, sondern nur die verschiedenen Erzählungen. Die Art der Ereignisse, in der, der Erzählung und das Irring in anderen Liedern auftaucht, sprechen für die Existenz eines eigenen Liedes, aber wir wissen nicht, wie es aussah und ob es überhaupt mit Thüringen zu tun hatte. Irring war den Menschen des Frühmittelalters bekannt, aber ob aus einem Lied oder aus einfachen Erzählungen können wir nicht bestimmen. Es gibt den Versuch einer Rekonstruktion, aber mehr ist es eben nicht. Ich möchte noch kurz ein paar Worte zu der Version der Sage verlieren, die ich in Folge 4 erzählt habe. Ich bin vollständig dem Ablauf bei Widukind gefolgt, habe aber einiges ausgeschmückt. So gibt es bei Widukind keine geheime Furt, der jagende Thüringer hat keinen Namen, die Beweggründe einiger Figuren bleiben eher im Dunkeln. Auch habe ich ein wenig wörtliche Rede hinzugefügt, die ich der Übersetzung des lateinischen Textes, die mir vorlag, anzupassen versucht habe. Auch der Kampfruf der Sachsen, hier mit Juwe Sachsen, stammt nicht von Widukind, aber fand ihn passend. Allerdings bin ich nicht sicher, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe. Damit verlassen wir die Thüringer und werfen nächstes Mal einen Blick auf das Jahr 880. Für Kritik, Kommentare, Fragen und Anregungen bin ich unter gmail.com oder auf der Seite des Podcasts liodolfinger.orfenier.de und auf Apple Podcasts zu erreichen. Damit einen schönen Monat, euer Liedolfinger.